Estoy con mi pareja preferida. Definitivamente son personas que inspiran, son guapos y muy buenas personas. Es un placer recibir en este episodio de Eva Talks a Lola Ponce y Aaron Díaz. Bienvenidos. Gracias, Gracias Eva. Eva. ¿Qué? Ya era hora de que nos encontráramos, ¿no? Para ya era hora. Para Eva Talks. Bueno, todo en su momento. Estamos felices de estar acá. Muchas gracias por invitarnos. Sí. Muchas gracias. Un placer siempre verte. La verdad que desde que nos conocimos fue una química instantánea, porque además de ser, como dije antes, una pareja muy atractiva, eh, con mucho estilo, sois muy buenas personas, down to earth, con los pies en la tierra, siempre ayudando, siempre colaborando, en todo lo que uno os pida, es decir, ya sea cuando fue mi premio para No More Tears Foundation, ahora con lo de Al Gore, en Sachamama, ¿de dónde salisteis? Eh, ¿Y cómo os podemos replicar para que el mundo tenga más personas como Lola y Aaron? Gracias, Tú, gracias amor. Eva, gracias, eres muy linda por decir eso. Eh, nosotros somos somos las personas que somos por la gente que nos crió, ¿no? uh -huh. eh, es bonito escuchar halagos como el que acabas de decir, nosotros sentimos que es nuestra, ni siquiera nuestra responsabilidad, es, es, es quienes somos, cómo nos enseñaron, cómo nos educaron, cómo estamos educando a nuestras hijas, eh, solamente hay un mundo y todos los que vivimos acá somos un equipo y deberíamos de apoyarnos en lo que podamos, ¿no? y nosotros tenemos una responsabilidad porque somos figuras, figuras públicas, entonces compartir eso con la gente que nos sigue o nos admira por alguna u otra razón es como se hace, según yo, es como un spider web, ¿no? una telaraña que tú compartes algo con alguien y se va expandiendo Exacto. y eso es, eso es como yo sé hacer las cosas y cuando conocí a Lola hace ya años, eh, me, vidas. Di me di cuenta que ella era así. Y Somos iguales, Aaron es como mi versión masculina y yo su versión femenina, es muy gracioso, pero somos muy parecidos. Y cuando se conocieron, fue así como un flechazo instantáneo, sí. ¿cómo, cómo se conocieron? Amor, a primera vista que toda la gente sí. existirá, ¿cómo uh -huh. será? ¿sucederá? Así uh -huh. fue. Digamos que sí, fue muy interesante. Los dos tenemos nuestra, nuestro no nuestra versión, es la misma versión, pero claro, nuestra visión, punto de vista diferentes, porque eh, a grandes rasgos, long story short, como dicen en inglés, es en una gala, en una alfombra roja, a mí se me acercó un ejecutivo de un, de un canal de televisión y me enseñó una foto de Lola en el teléfono, y yo me puse así a flip through the pictures ¿no? en Google, Wow, le dije, ¿y ella, ella quién es? No le pregunté. Nada, Eva, ¿ves? La vida ella no sabía. Le pregunté. Hay que estar siempre sonriendo porque alguien te puede estar mirando. ¿Viste? Este es un tip muy importante para la audiencia. Fotos. Cuidado, hay, sí, hay que, hay que estar muy pendientes. Perdón, No, no, no. Es, fue así y terminó. Yo le pregunté, ¿por qué me estás enseñando esto? ¿No? Y me dijo, llevamos muchos años queriendo contratarte en esta empresa uh -huh. y acabamos de hacer un. Acabamos de llegar a un acuerdo con esta cantante uh -huh. y va a venir a hacer un programa y nos encantaría que estuvieras en el programa. Yo le dije, híjole, that's a cheap shot, ¿no? <risa> Tramposo. Este, le dije, bueno, este, ok, vamos a ver y, y, y ya, llegamos a un acuerdo. Corte A, estoy en la primera plática con los productores, los, los escritores, los directores y de repente entra Lola caminando. Yo no sabía cuándo la iba a ver, no sabía nada reaccioné como, como tonto probablemente porque yo volteé 
por cierto, llegó como cinco minutos tarde porque ya estábamos todos en la plática y se abrió la puerta sí, y yo volví. Sí. En cuanto la vi, mi reacción Estaba nata fue estar. pararme y jalar una silla al lado mío. Eso hizo. Y eso, eso hizo. No, bueno, primero me dio la mano, Juan Príncipe, de verdad, y yo quedé... Entonces se me vino toda la vida encima y dije, no, todo lo que habías dicho, que nunca más iba a creer en amor, va, 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 y miro sus ojos y digo... Pero me traté de calmarme porque no me podía pasar claro. eso, no, nunca me había pero, pasado y, y jamás mezclar el trabajo con otra cosa, ¿entendés? Sí, pero además de todo yo creo que entre vosotros hay una energía muy bonita, es decir, yo creo que quizás lo que fue la atracción fue también esa energía, ese conectar con otra persona que tú Ajá. sabes... Sí. Eh, no algo te, tiene no te das algo. cuenta no no yo no me di cuenta yo, yo sabía que estaba que me atraía a ella físicamente pero no la conocía ni uh -huh. siquiera y justo ese día terminamos esa esa plat ese, esa junta esa reunión y nos fuimos todos a comer a un restaurante muy cerca de ahí uh -huh. Cuando yo vi que ella venía manejando, yo le dije a mi manager, yo me voy con ella, los alcanzo en el restaurante. Claro, ahí fuiste muy rápido. Y ¿eh? en esa manejada sí. de cinco minutos, yo ya me había enamorado por completo, nada más de escucharla y de verla, estaba como hipnotizado, y me acabó perfecto. Antes de llegar al restaurante le dije pues sí, esto, sí, le dije, ya. no te vayas muy lejos porque tú y yo nos vamos a divertir mucho juntos. Sí. Y que marcó el destino también con las palabras, o sea, más allá de lo que sentíamos, Tener esa responsabilidad de que un hombre tenga esa fuerza, sobre todo más que la mujer, ¿no? Pienso. Él me lo decía todo así, o sea, era todo tan directo, todo tan natural. Y lo que yo sentía tan fuerte y tan natural que dije, bueno, no me queda otra. ¿Qué, qué voy a hacer? O sea, like. Y sabes que, que lo que es bonito y lo que creo que se ha perdido y que todas las mujeres queremos, y ahora como que no nos entendemos, los hombres y las mujeres no nos entendemos, es que las mujeres todavía queremos que alguien nos tome del brazo, nos dé la iniciativa, sí. nos guíe, nos corteje, pero nos respete y nos admire eh, y, y venga todo eso. Es decir, y hay muchas veces en que los hombres dicen que se intimidan por una mujer porque tiene un liderazgo, tiene una personalidad, cuando en el fondo es que nos hemos dejado de entender. El hombre tiene que ser hombre y la mujer tiene ya, que dejarse, ¿no? Exactamente. Así Ahora yo que estoy bailando salsa, me están enseñando en que tengo que dejar. Y, y, y estoy, voy, voy, voy poco a poco. Está muy bien, está muy bien, es que es tal cual. Y eso viene también un poco de la educación que hablamos al inicio, ¿no? Los valores, la esencia de lo que has por ahí visto reflejado en tus padres, ¿no? Aaron y yo venimos de dos familias, así que como que nuestros padres se quieren mucho, son como dos guerreros también, porque la vida no es... Sí, es simple, pero a veces hay que transitar cosas, sobre todo cuando las pasas en pareja, que son de a dos, tienes que conciliar muchas cosas, porque son dos mundos, dos mentes, dos sentimientos diferentes. Pero con amor, como siempre digo, todo se puede. Y con esta reacción natural que uno tiene, que instintivamente creo que todos tenemos, ¿no? de encontrar a las personas justas. Es como cuando encuentras, como cuando te encontré de ti, Eva, por primera <risa> vez, y dije, wow, qué mujer tan especial. Perdón que cambie de tema, mi amor, pero Por quiero favor. decirle esto a Eva porque tú sabes cuánto la admiro y cuánto la quiero. Apenas yo la vi, yo dije, o sea, cada vez que te encuentro aprendo de ti y aprendo Ay, muchísimas bueno, cosas. Y eso gracias. para mí es una, una amistad, porque sí. una buena amistad, porque es un intercambio, ¿me entiendes? De, de emociones, de, de energía. Final, de... Al final creo que una relación entre amigas, como en este caso, o pareja, es, las bases son las mismas, sí, ¿no? Respeto exacto. y... Es una relación creo que tocaste algo muy interesante porque vivimos hoy en día en una etapa en la que es complicado, ¿no? 
es complicado. Un hombre no es un hombre solamente por haber nacido con el sexo masculino. Un hombre uh -huh. se hace un hombre cuando trata bien a una mujer, cuando uh -huh. hace una familia, cuando hace todas estas cosas que es la obligación de un hombre. ¿no? Más que una obligación es la naturaleza de un uh -huh. hombre, cuidar a su mujer, cuidar a su familia. Y las mujeres definitivamente, o sea, yo soy 100%, tengo tres mujeres en mi casa, imagínate si claro. no soy. Pero el, el, ni, el, ni el machismo ni el feminismo es bueno. Estoy de acuerdo. O sea, la mujer tiene su lugar uh -huh. y el hombre tiene su lugar y los dos como equipo son fuertes. Si, si uno quiere hacer lo del otro y viceversa, ok, cada relación es diferente. Muchas veces las mujeres eh, son las las encargadas de la casa y el hombre, bla, bla, bla. Hay muchas, muchas diferentes eh, ejemplos pero la base es la misma hay que respetarse, el hombre tiene el hombre es el, el fuerte físicamente que tiene que cuidar a su mujer, la mujer es la femenina que tiene Cosa que hermosa, en mi opinión es así, así, yo vengo de una familia así y creo que hoy en día los hombres los hombres eh, los hombres como lo que acabo de describir un hombre hecho y derecho no un, una persona del sexo masculino, uh -huh. eso no es un hombre pero los hombres eh, están están saliendo muchas cosas por todas partes pero eso no significa que todos seamos así no, 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 no es, es correcto y, y lo que no me gusta es que, que, que se dividan las partes, ok, yo soy mujer entonces tengo que ser feminista, yo soy no, 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 somos ustedes son mujeres, nosotros somos hombres y nos complementamos es que por eso creo que si, si venimos de ideologías diferentes tenemos que tener la capacidad de hablarnos, aunque tengamos opiniones diferentes Exacto. y respetarnos. Entonces, lo que pasa ahora es que en cualquier casa, cualquier casa, y lo primero que dicen, no, de política y de religión aquí no se habla. ¿Por qué? ¿Por qué? Oh. Está bien hablar de política y religión. No se puede hablar porque la gente no quiere respetar la opinión de alguien más. Y como no hay un respeto, van a entrar en un conflicto y lo oh. quieren prevenir. Pero lo que hay que cambiar no es la conversación, sino el respeto, que Exacto. creo que es lo que estamos hablando aquí. Y la admiración. Y la admiración. Esa es, es la clave de todo. ¿Quién no quiere sentirse admirado y respetado de la persona que amas? Uh -huh. Es la clave, porque eso es lo que va a hacer que todo funcione mucho mejor. Hay una frase... ¿No? Es sí. una, y no es, es una cuestión de ego, es una cuestión uh -huh. de esencia, de, de inicio de algo, es como en el trabajo o en o en cualquier cosa que emprenda. Sí, una frase de Benito Juárez, que fue un, el, el, el primer indígena Mexi el presidente Mexi de México, uh -huh. y es una frase que describe exactamente todo, y es, el respeto al derecho ajeno uh -huh. es la paz. Correcto. Más simple que eso no se puede. Tú tienes tus derechos, yo tengo mis derechos. Si los uh -huh. respetamos, vamos a estar en paz. Uh -huh. ¿No? Correcto. Creo que, es, creo que es clave. Sí, es clave y, y muy necesario. Y creo que hemos perdido y lo que tú estás diciendo, Aaron, que yo creo que coincido 100% contigo. Yo tengo hermanos y yo creo que si empezamos a hablar de que los hombres son malos y las mujeres son buenas o las mujeres son malas y los hombres son... Estamos olvidando que todos somos personas. Claro. Y yo en mi trayectoria he tenido muchos hombres que me han ayudado y me han apoyado y han sido como mis cheerleaders. Y he tenido mujeres que también me han apoyado. Y hay gente buena y hay gente mala. Ah, y, no importa, y no importa quién es quién. Lola, ¿tú cómo describirías a Aaron en una palabra? Mágico. ¿Y tú, Aaron, cómo la describirías? Amor. Lola tiene amor. <risa> Lola tiene amor. No amor como que es mi amor. Lola tiene amor como para regalar. Como. Tiene una sensibilidad que me admiro y una conozco gente así pero no a ese nivel y la única persona que conozco a ese nivel es mi madre uh -huh. mi madre es así es puro amor 
y esas personas las quieres tener cerca, ¿no? Porque de, te hacen sentir bien y... y, y... No llores, mi amor. Ay, no, pero ¿sabes qué? Porque es muy bonito, porque no siempre tuvisteis experiencias positivas, porque todos pasamos por nuestros malos ratos, claro. relaciones que no han sido buenas y que uno pierde la esperanza de creer que puede tener la convivencia con otra persona buena. Entonces pierdes la esperanza y dices, pues nunca me va a llegar. Y de pronto yo creo que la emoción que sentís es porque quizás nunca pensasteis que ibas a terminar viviendo esto. Y ahora que lo tenéis, pues lo valoramos. Lo, valor, lo valoráis muchísimo. Aunque supongo que no todo es color de rosa, pero sois un equipo. Exacto. Yo veo que vosotros sois un equipo 100%. Aaron me dice siempre eso a veces, y, y sí, yo le digo, ¿cómo me dices tú cuando me mire? Me dice, mi amor, tú haces esto, yo hago esto, somos un equipo. No, mira, así le digo, no, 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 no somos un equipo. Esta es una familia donde la base es el amor, entonces todos nos ayudamos en todo. El equipo, claro. Hagámoslo, sí, bueno, quieres hacer un equipo de marketing, hagamos un equipo de, de organización, porque yo esa palabra la, la meto mucho más en lo que es la organización, que en eso sí lo tenemos, o sea, cuando hay que organizar su trabajo, mi trabajo, los viajes, las niñas, la familia. son agendas ¿no? complicadas. Eso es un equipazo, o sea, ahí somos... Ok, me hecho, hacemos eso, mi, tú te mueves para allá. Sí, yo, mis hijas, ya, bueno, nuestras hijas ya... ya lo tienen incorporado. Teamwork, ¿Qué, edades tiene? ¿Qué edades tienen las niñas? Cinco y casi cuatro. Sí. Pero estáis todo el tiempo con ellas. Todo. Sí. Okay, pasáis sí. mucho tiempo con ellas. Sí. Yo que os sigo en redes sociales, aunque os conozco personalmente, soy como la típica fan, stalker, que pongo like, que me encanta, no. y veo la foto. Y, y como decía antes de que empezáramos a grabar, os veo en la playa, yo digo, pero se pondrán sunscreen y, y todo no sé tan perfecto. Y, y yo sé que os sale muy natural y que no es nada... Eh, forzado, pero sois una familia muy bonita gracias. Eh, y debe ser como, y es mucho trabajo el, el tener hijos y el darles pues, una buena educación sí. es mucho trabajo pero al final de cuentas son tus hijos así que no es nada de trabajo ¿no? tú eres actor eh, tú eres cantante eh, Lola. y sí. entonces las niñas han sacado algún talento de sus padres, podemos ya ir viendo sí, la, las dos aman cantar, bailar y actuar y presentar también. Tenemos, okay. sí, tenemos a Erin que le encanta hacer videos y se filma sola y todo. Está aprendiendo creo, muy rápido. Creo que es natural, los últimos... Es súper natural, porque o sea, nosotros la filmamos y digamos las, las incitamos, pero nunca hace esto Erin o hace... O sea, las dejamos, ¿no? Pero es la realidad que, o sea, ven... Ellas ven eso. Los últimos dos años, el 17 y el 16, pasamos la mayor parte del año en Italia uh -huh. con el tour de Lola. Uh -huh. Y ella hizo 150 shows en siete meses y luego wow. 150 shows el siguiente año en otros siete meses. Eso significa casi un show diario. Sí. Y por todo Italia, no sé, más de 20 ciudades probablemente. Entonces ellas, claro, estaban arriba del escenario, abajo del escenario. Arriba del auto, arriba del avión, arriba del escenario. Con todo los, Con toda la gente. Increíble. Entonces en los sí, sound checks, en los vestuarios, en make-up, atrás, aparte, todo. O sea, digamos, el show, les enseñé, digamos, el inicio, lo que es el backstage, los bailarines, Ajá. los breakdance, el make-up, la preparación que un artista tiene, Ajá. vocalización, etc. Pues, ok, let's go to see the show. Iban con, con una nanny, con Aaron también, que me da una mano cuando estaba con nosotras. Increíble. Y veían el show y cantaban. Ellas sabían que tenían que cantar conmigo porque estaban en prima fila. Cantaban todo el show. Me esperaban hasta la salida. 
salían a aplaudir, a saludar a toda la gente. Salían a recibir la, las ovaciones. Y <risa> Querían firmar autógrafos. Pero aprendieron el sacrificio, eso es lo que me encanta. Claro. Y después, el trabajo que detrás. Veníamos todos auto, llegaban dormidas al hotel, nosotros a acostarlas y empezaba la explosión de amor, entraron ah, yo. mi amor, bueno, tranquila, bueno, pues, ¿eh? es la realidad. <risa> bueno, a todas las formas era así. Sí. una cosa, todas las mujeres que nos están escuchando ya saben que la llama del amor hay que mantenerla viva. Si no se han dado cuenta de las palabras clave y aparte que no están viendo en persona, pero hay sus ciertos detalles para mantener, que a veces como mujeres y como parejas nos olvidamos de tener los detalles de estar pendiente del otro. Nos acostumbramos el que tenemos al lado, está ahí, cuando hay que cuidarlo. Yes, sí, yo creo que este podcast es el, es el arte del amor y del romanticismo. Sí. Definitivamente. Es decir, y, y, de, y de mantener una vida estable, porque sí. tenéis carreras muy exitosas. Eh, tú, Aaron, ahora vas a empezar a filmar una película. Cuéntanos un poquito más de, de esto. Y bueno, específicamente esta película estoy contento por, por muchas razones. Número uno es una comedia. Que me gusta, de repente... Con, con la mayor parte de mi trabajo han sido, bueno, melodramas y, y thrillers y eh, entonces hacer una Yo comedia. Yo vi una serie tuya que, eh, que era de estas herederas, de un rancho. Ah, eh, claro, eh, Tierra de Reyes. Tierra de Reyes, sí. Sí, sí. y bueno, el género, el género de la novela es, es, es un género, es, es, un, es un melodrama, es... Tiene, no sé, es, es mágico, no, claro. no, no sabría cómo, cómo definirlo, pero es un género en sí. Y esta película es todo lo contrario, es, es easy going, es una comedia, se va a filmar en Puerto Vallarta, como te comenté, que es de donde yo soy originalmente. Eh, y Panteleón es el primer eh, estudio hispano basado en Estados Unidos, por lo tanto las películas que hacen ellos salen en todo Estados Unidos y en todo México y Latinoamérica, en el mundo Son en general, pero los, los, uh -huh. los, sí, los, este, las películas que han hecho hasta ahora, eh, es, una nueva, es un nuevo estudio, pero las películas que han hecho hasta ahora han sido las más taquilleras, entonces uh -huh. creo que la gente no me ha visto en ninguna parte, ni en la pantalla de televisión, ni en el cine, ya en, en un rato. Así ¿Y que, por qué no te hemos visto? Siempre, siempre desde que inicié mi carrera, naturalmente, no fue algo que yo pensé, eso es lo que quiero hacer, pero hacer una telenovela es mucho trabajo, ¿no? Sí. Y son muchas horas, mucha gente a veces no se da cuenta, pero no sé, puedes tardar un año, a veces 12 horas al día, a veces menos, pero es, es, traba, es, es mucho trabajo. Y, y entonces cuando la gente me ve en la pantalla... Quiero que se olviden un poco de mi personaje, el último que hice, antes de que me vean otra vez. Uh -huh. A mí no me parece que un actor es una persona que se cambia de ropa nada más y dice palabras. Uh -huh. A mí me gusta meterme mucho en mis personajes, entonces le doy un poco de descanso a la gente de mí, me doy un descanso yo para buscar cuál es el siguiente proyecto y hacerlo siempre. Toda mi carrera lo hice así, mínimo un año, año y medio antes de que me vieran otra vez en pantalla. Eh, no te puedo decir si me ha servido eso o no me ha servido, simplemente es la naturaleza de mi carrera y fue así y, y ahora es lo mismo, aunque ahora te tengo que decir que mucha gente no sabe esto, pero yo soy mitad mexicano, mitad americano, mi mamá es americana, de padres americanos y de ahí para adelante son ingleses y, y, eh, e irlandeses, entonces yo crecí la mitad de mi vida en Estados Unidos, en el norte de California, en, en Silicon Valley, en Palo Alto, California, y 
por azares del destino terminé siendo actor y empecé mi carrera en español en México pero pudo haber sido al revés pudo haberlo empezado sí. acá y en Estados Unidos y, y pudo haber sido otra historia ¿no? estoy feliz de que haya iniciado muy feliz y muy agradecido con el, todo el apoyo toda la gente todos los proyectos que he hecho estoy orgulloso de todos y cada uno de ellos pero ahora eh, empecé a hacer cosas para el mercado americano también entonces eh, estoy consciente de que el mercado hispano tengo que seguir haciendo cosas para ellos pero también quiero hacer cosas para el mercado americano entonces estoy back and forth con eso ahora recientemente terminé una serie para ABC que se llama Cuántico ya salió en México sí, bueno, en, me en Sudamérica wow. en, mm. okay. en diferentes partes fantástica sí. pero si sí estás incursionando que también es una evolución sí, sí, ya claro. tuviste éxito en un mercado y, y además yo creo que tu público y tus fans y la gente que ha seguido tu carrera quiere también verte crecer Sí, sí. Y quiere que otras que, que vayas evolucionando, porque claro. no podemos ser tan egoístas de que te quedes con ya. nosotros. Para no, siempre. pero sí, pero <ríe> sí. Lola te va, a, te va a tener para siempre, eso estamos claros, pero el resto del público va a tener que compartir. Sí, pero sí, me, pero yo, pero honestamente, tú, yo soy. Yo siempre lo digo, y es la verdad. De hecho, mi mamá, que es 100% americana, ella el día que recibió su nacionalidad mexicana, porque está casada sí. con mi padre, que es mexicano. Sí después de treinta y tantos años recibió su nacionalidad, fue el día más feliz de su vida. Claro. Bueno, el tercer día más feliz porque tiene dos hijos. Entonces, <risa> eh, ella es orgullosa de estar ahí. Todavía habla con un acento muy fuerte, pero habla español, habla slang, habla todo con acento, pero lo hace. Entonces, claro. siempre he dicho, yo soy 51% mexicano, 49% <risa> americano, ¿no? Eh, y, y sí, voy a seguir haciendo proyectos para ese mercado hasta que la gente se canse no se van a cansar todavía tienes mucho por hacer y tú Lola estás a ver, cantante de ópera porque qué voz tienes sí. una voz espectacular además espectacular. que no lo sepa Gracias. has cantado con el Papa sí. es decir en el Vaticano sí eso fue arreglado. es decir cómo fue esa experiencia fue increíble porque la soñábamos con Aaron eh, ya había cantado antes en ese concierto de Navidad pero era muy especial poder viajar con la familia porque, ¿no? Encontrar al Papa por primera vez con nuestras dos niñas. Fue muy emotivo, muy, muy Además emotivo. el Papa argentino. Sí, además. <risa> y tengo, que, tengo que hacer un paréntesis para decir esto. Es la primera vez desde Juan Pablo II que este concierto se hace dentro de la Sala Nervi, que es una sala muy, muy importante dentro del Vaticano. Este concierto se ha hecho durante 25 años. Uh -huh pero no se hacía dentro del Vaticano hasta este año. Y que se hizo gracias a Aaron. No. Ay, no, no, no. No, sí, es verdad. Aaron, en realidad, bueno, Aaron ayudó mucho a que esto suceda, porque um, lo hicimos conjunto a la gente de Escolas, uh -huh. que es la fundación del Papa Francisco, la fundación del Papa, que abre muchísimas escuelas en todo el mundo y ayuda a la educación de los niños, a la construcción de escuelas. Y fue una ocurrencia un poco de Aaron, él lo llevó adelante con la producción um, de la RAI en Italia, que ya los conocía, y con Escolas, fue un poco como un mediador, ¿no? Y lo logró, o sea, hasta último momento estábamos, y, y logró todo. Entonces cuando yo le dije, me dice, ay, no, Lola, no digas, pero es, es, es la verdad. Bueno, es que había interés de la, de, de la productora, de la televisora, de entrar ahí, y resulta que conocimos y que Lola está trabajando muy de cerca con con la fundación de, de escuelas y se me acercó, se me acercó el presidente José María del Corral, se me acercó en eh, una cosa que hizo en, en, en Madrid, en el, en en el tierra, Vicente Calderón, uh -huh, eh, sí. 
también para Scolas, y él se me acercó y me dijo, oye, Lola, eh, la amamos, ¿qué más podemos hacer? Semanas después, me habló el manager de Lola de Italia diciéndome, oye, esta gente, esta televisora tiene interés en entrar nuevamente al Vaticano, pero llevan años y años haciéndolo, ¿cómo lo hacemos? Le dije, bueno, tengo una idea, vamos a, a juntarlos. Y lo realizó, y así, eso fue y sucedió. Estaba fue, Annie Lennox, increíble. que dio un... Ella cantó también en el concierto. Mágica, una, una presentación celestial. Poder cantar eh, con Annie Lennox en el mismo escenario. Patti Smith. Con el Patti Smith, yeah. con el Papa. Es decir, sí, eh, es para estar súper orgullosa porque tú puedes hacer muchos conciertos en tu vida, sí. pero estás haciéndolo en un lugar Sagrado. muy especial. Y te voy a, contar, te voy a claro. contar algo que no... Lo iba a contar en su momento, pero después me emocioné tanto porque Aaron estaba en primera fila, estaba José María, mis niñas corriendo entre el escenario, todos mis amigos de Italia viéndome y que tan, me emocioné tanto que no lo pude contar, pero interpreté esta vez el Ave María de Schubert en latín, que fue como yo inicié cantando en Rosa, mi rosario querido en la iglesia, o sea, empecé cantando el Ave María en latino cuando tenía ocho años, tipo, ¿no? Y me venían estos flashbacks en, en este escenario tan increíble ahí y me acordaba de niña ahora y siempre llegamos a lo mismo, ¿no? Es el mensaje más, más que orgullosa, yo me siento súper eh, agradecida de que algo así pueda suceder y de haber tenido la oportunidad de comunicar con, el, con la gente a través de mi voz un, un mensaje tan sublime como es ¿no? el Ave María, que te, sí, te da esa, sí. esa sensación de amor, de pureza, de fuerza, ¿no? De, de que no estamos solos, de que siempre hay una, una solución a todo. Es increíble porque mucha gente que le gusta cantar se mete inmediatamente en el pop, ¿no? en lo que, uh -huh. o en el reggaetón, o no sé, o hace un dueto con Wisin, porque eh, como yo digo, Wisin hace un dueto con todo el mundo, sí. pero, y no lo conozco, y me encanta lo que hace, sí. pero obviamente tú, eh, tu género, es un género muy específico. Uh -huh. Entonces cuéntanos un poquito de tu carrera para quienes no conozcan tan de fondo Okay. ¿Y cuáles han sido los desafíos y, y de hacer pensé... un género tan específico? Porque sí. no, si ves a Lola y de pronto dices, ¿pero qué canta? Canta la Ave María y la ópera, y tú dices, un momentito, no, 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 no. Tú estás rompiendo también un género sí. importante, es decir, sí, la percepción sí, sí. que la gente tiene sobre la es música verdad. clásica. Es verdad, en realidad um, fue un poco una lección y, y mi destino, en realidad. Eh, um, empecé con un disco melódico cuando tenía 19 años, Inalcanzable, se llama. Eh, por primera vez lo grabé entre Argentina, Los Ángeles y, eh, y lo presenté en España. Por primera vez fui muy bueno ahí. Yo era muy chiquitita, pero tuvo muy buena repercusión y de ahí el productor de esta ópera de Notre Dame de París me ve, escucha mi disco y me, me llama para hacer esta audición para cantar ópera pero yo no soy cantante lírica, o sea, mi profesor me preparó por un ratito, pero no quiero cantar lírico, quiero cantar pop. Cuando conocí estas canciones que han sido interpretadas por Celine Dion, por cantantes con un registro increíble, yo dije, no, no voy a poder, esto es imposible, pero las amé tanto que dije, no, lo tengo que lograr. Entonces me puse, me puse, las preparé, llegué a esta audición, ellos me eligen, con el paso de los años se presenta la oportunidad de hacer esta ópera en Italia, inició a hacer ópera, que no era la ópera convencional, por eso me gustó tanto. David Sarr, que es el productor, um, realizó en su momento los conciertos rock 
eh, más importantes de Italia, entre Rolling Stones, Pink Floyd, Bruce Springsteen, Madonna. Um, entonces tenía, aportó este, esta modernidad y este conocimiento a la ópera y claro. los fusionó. Entonces se volvió lo que se llama ópera pop, ópera rock. Entonces yo dije, esto es un nuevo género, esto me gusta porque no lo hace nadie, papá, me metí ahí y terminé haciendo seis años, más de cinco millones de espectadores fue en la historia italiana, cambió la historia del teatro, porque se volvió un concierto rock, un concierto cada noche mínimo cinco mil personas, Arena de Verona son veinticinco mil, o sea, algo bien, bien, bien grande. Y cabe mencionar que... Eh... Dos cosas quiero mencionar. La arena de Verona, ahora que la mencionó, hace como... Reggie no había nacido todavía, o sea, hace cuatro años. Aaron tenía un año y Reggie estaba en la panza todavía. Y Lola, fueron los 100 años de las óperas en la arena de Verona. La arena de Verona es del año 40, es el primer coliseo, ¿no? Entonces es un lugar icónico, importantísimo. Pero llevan 100 años haciendo óperas ahí. Y juntaron las óperas más importantes de esos 100 años, Carmen... Este, Jesus Christ Superstar, Aida, todas las que te puedas imaginar, incluyendo Notre Dame de París, hicieron varios números de cada una de las óperas y Lola cantó ahí embarazada de siete meses. <risa> eh, y fue donde yo la vi por primera vez cantando. en la Arena de Verona. No, y cantando así. De hecho, me miraba. Notre Dame, sí, cantando Notre Dame, decía, sí. Pero. Me acuerdo de esa cara, que te acuerdas que él te dijo que cuando me conoció no sabía muchísimas, todavía no sabe, déjame decirte que hay muchas cosas. Sí, todavía, yo no sabía. Y otra cosa que quería mencionar y es, creo que es interesante para la gente que nos está escuchando, porque, especialmente para los jóvenes, Lola audicionó con 3.000 cantantes italianas, las 3.000, era la única extranjera. Y se quedó con el personaje, sin hablar Increíble. el idioma. Increíble. Se aprendió las canciones por oído, fue, las cantó ni siquiera perfectas en cuanto a la dicción. Y aún así, los productores vieron la magia que tiene y, y, y la escogieron. Uh -huh. Entonces, a mí me ha tocado ver gente que llega, gente muy reconocida, que no voy a decir nombres, pero muy, muy, muy talentosa y muy reconocida, que estuvieron audicionando para ese personaje, que lo aman a Lola y la admiran muchísimo por muchas cosas incluyendo esas ganas de salir adelante y hacer lo suyo. Eso para mí Pero es impresionante. También, ¿eh? ¿Pero Mucho. tú crees que es suerte? Porque sí, un poquito sí. Un poquito sí es suerte, pero también no hay que darse por vencidos. Porque... Pero la suerte no llega si no Jamás. luchas. Si no Eso, lo buscas. Si no lo buscas, no te llega la suerte, no te llega la suerte en tu casa esperando. No. Tienes no. que salir que y luchar por lo que quieres. Claro. Es decir, ¿cuántas veces te han dicho no? Es decir, a mí me han dicho no muchas veces claro. eh, y bueno, pues te, lo tomas de cierta manera eh, y tienes que aprender que quizás no es el momento o que tienes que prepararte de otra forma. Claro. Pero hoy por hoy la gente tiene una necesidad de tener éxito muy rápido. Es verdad. No, no, es, es decir, es, es demasiado y, y, y está bien, yo también hubiera querido tener éxito al primer año, pero quizás no lo hubiera entendido. ¿no? Cuando luchas y luchas por algo, yo creo que tú entiendes el valor que, que tiene es, es que ahí le das también no el valor más. que tiene el presente porque es lo más importante que tenemos todos y Ajá. aunque a veces uno se olvide se cree que es eterno el tiempo es para todo inclusive para las cosas que pasan en, con el planeta y un montón de cosas más o sea nuestro tiempo es tan preciado tan increíble que hay que utilizarlo al máximo Ajá. de su de su extensión, eso es lo que Totalmente. yo hago con mi vida. <risa> no, pero eso no, es lo para. que me parece increíble también, que en un mundo donde hay mucho playback, hay mucho sonido electrónico, sí. electrónico que está muy bien. Yo te vi cantar con el Miami Symphony Orchestra, con, 
el maestro Marturet, eh, y es en vivo, es tu voz, es tu talento, y hay mucha gente allá afuera que tiene una voz espectacular, but they don't make it, they don't make it porque es, el, es todo el completo, ¿no? Es como tú entras al escenario, es decir, cómo te preparas, cómo te vistes, cómo te arreglas, tu demure, lo que sientes, ¿no? Entonces, claro. para aquellos que estén escuchando que tienen una gran voz, Exacto. creo que es bueno darles algunos consejos. ¿Qué consejos sí. tú les darías, Lola? Que dicen, bueno, tengo una gran voz, pero no, no, no logro tener el éxito. Mira, yo creo que a mí lo que me sirvió mucho, por ejemplo, este personaje, Esmeralda, que me marcó y me marcó para, para siempre, y me encanta decirlo, yo me encarné en Esmeralda, <risa> eh, es como que tiene una identidad muy importante, eso es lo que se hace atractivo a la gente. A veces una voz no alcanza, o como dicen en el mundo, no lo sé, en el mundo fashion, por ejemplo, no alcanza a ser perfecta, o sea, tienes que tener una actitud, un porte, o en el mundo o en un actor no alcanza a ser solamente bonito o sea, hay, o sea obviamente todos tenemos que yo creo que todos somos personas que tenemos la posibilidad de poder evolucionar uh -huh. pero para eso se necesita mucho estudio se necesita concentración se necesita um, cuidar a no contaminarse y con esto me refiero a, a la no contaminación es a no mirar demasiado lo que hacen los demás sino entrar en tu mundo y sacar tu propia verdad. Uh -huh. La identidad es fundamental, ¿no? Y todo el, el cantante lo que necesita en realidad, aparte de un increíble productor que te produzca, porque a veces los cantantes, y me incluyo, <ríe> creemos que tenemos, no sé, porque tenemos el, el don de la voz, creemos que también tenemos el don de poder autoproducirnos, y no es así, porque es, sería, es solo la nuestra visión. El, el caso de los cantantes que han explotado en el mundo es porque se han dejado de un productor, o sea, yeah. demostrar esa visión, ¿no? Uh -huh. O sea, se han... Claro. Eh, y es lo que yo estoy logrando despacio. <risa> Pero siempre fui como muy guerrera y muy... Es que soy muy versátil y me divierto mucho el arte, entonces me encanta sí, pero, pero trabajas duro, porque entrenaste antes de tu presentación, te, te, te preparaste, yes. estabas enfocada, no estabas distraída. Sí. Y eso también requiere un cierto sacrificio. Siempre. Eh, creo que la gente tiene que entenderlo. Es que la voz hay que cuidarla. Uh -huh. La voz, sobre todo cuando cantas en vivo y haces todas tus presentaciones al, a full, es, uh, sí, es como un sacerdocio prácticamente. Uh -huh. Yo cuando tengo estos conciertos, cuando hice todo este trabajo en Italia, era, mm, no, a, amo tener mi, mi copita de proceso y cosas, <risa> pero a cierto punto ni eso, ¿me entiendes? Era después del show me conciliaba un poquitito de vino roso y así, eh, hacía descansar las cuerdas y me, me dormía. Um, pero es como que no, no puedes llevar, no puedes trasnochar, o sea, hay muchas cosas que no puedes hacer. Me imagino. Pero hay que prepararse y hay, la voz lo único que necesita una buena voz, creo, es una construcción de un buen vestido. Y cuando digo esto, no es solamente el vestido que te pones, es encontrar tu propia personalidad y cantar con el alma, ¿no? Porque ahí es que creo que provocas una emoción a los demás, cuando eres verdadero, ¿no? Sí, totalmente. Y yo creo que la gente sabe y eso me lo dijo un coach con el que trabajé, me dijo, la gente se huele cuando algo no es que, algo que sale del corazón. Yes. Entonces, si vas Exacto. a preguntarle a alguien cómo está su familia, believe it. Yes. Porque la gente se da cuenta, y yo creo que lo que suele suceder es que muchas personas pueden tener éxito, y el éxito es a corto plazo, porque no es quizás verdaderamente lo que ellos sienten. Uh -huh. Y para mí eso una, fue una gran lección, porque pensamos que la gente no se da cuenta, pero la gente 
sí se da cuenta. Sí, ¿no? sí, me imagino que con vuestros fans, con la gente que os sigue, eh, y me imagino que algo que no habéis mencionado ninguno de los dos, pero una cualidad que tenéis es la humildad de los pies en la tierra. Vosotros le saludáis a todo el mundo. Es decir, no hacéis distinciones, no llegáis a un lugar y, bueno, déjame no tomarme una foto. Al contrario, nos tomamos una foto, ¿no? Es decir, todos eso también somos, nos define. Todos pero no todo personas. el mundo es así. Te entiendo, pero no todo el mundo es así. No, bueno. Y también la gente tiene que, que aprenderlo porque no tienes que ser famoso ni, ni, ni conocido para tener los pies en la tierra. No, por supuesto. O viceversa, hay mucha gente que... Hay mucha gente que no tiene fama o no tiene éxito ni siquiera y no tiene las pies en la tierra, pero bueno, sí. esos tendrán un largo camino para encontrar la felicidad y la, el buen camino, ¿no? Hay que reencarnar, reencarnar, reencarnar. ¿Ustedes hablan de la reencarnación? ¿Creen en las vidas pasadas? No lo sé, yo desde que encontré a Aaron creo en la vida eterna. <risa> Quiero creer en esa vida. A veces me lo pregunto, yo le digo, mi amor, no sé lo que va a pasar exactamente después, pero créeme que te voy a buscar siempre y te voy a encontrar. <risa> Lo mismo le digo a todas las personas que amo, ¿no? Y soy súper creyente, um, pero he estudiado muchas religiones, entonces eso me da una amplitud un poco más, ¿no? Lo que dice el budismo, lo que dice la cábala, lo que dice la Biblia, lo que dice el universo, lo que dice mi propio, ¿no? Mi propia creencia es que hay que disfrutar cada momento, como si fuera el último, ¿no? Siempre hay que dar el máximo. Creo. Mucha gente hoy por hoy vive con mucha ansiedad. La ansiedad sí, de, sí. De, de lograr cosas, de lograr objetivos, de tener la pareja perfecta, la casa perfecta, no sé, y de tener éxito, punto. ¿Qué es el verdadero éxito, según tu edad? Bueno, perdón, ya que no las está convirtiendo en mi entrevista. No, perdón, perdón. Eh, no, no, gracias, es el first. Es que estabas tan no, perfecta. Que, gracias, gracias. ¿Sabes qué? Yo creo que que el éxito, si me lo hubieras preguntado hace 20 años, te hubiera dicho que el éxito era pues llegar a lo más alto de mi profesión. Después de haber llegado a lo más alto de mi profesión, te diría que el verdadero éxito es estar en paz contigo mismo. Porque el éxito, ¿quién lo mide? ¿Quién dice que llegas a lo más alto? Cuando yo empecé de directora de una revista, luego a otra, luego ya llegué a ser CEO, ¿y qué más hay? ¿Voy a llegar a ser presidente de qué? y cómo te sientes, y yo creo que esa, ese interior es lo que más tenemos que cuidar Uf. y nos olvidamos. Es que eso es el éxito, era lo que decíamos antes, o sea, el día a día, el, balance, ¿no? el trabajar duro por los objetivos, esa, a, a, a mi parecer, es la verdadera felicidad. Obviamente, o sea, tener sueños y, y lograrlos y conseguirlos y tener objetivos, o sea, hay que, estamos para evolucionar, esa es la palabra que tú con la que iniciaste esta entrevista y la amo y voy a escribir una canción de eso, quiero que lo sepas eh, es algo que amo, porque eso es lo que en realidad creo tenemos como objetivo cuando venimos a este mundo ¿no? que evolucionar y que evolucione nuestra especie y dejar algo, algo lindo, pero sobre todo sentir, sentirse pleno y sentir sí. que el éxito realmente es el amor de la familia. Bueno, en mi caso, por ejemplo, es el amor de mi familia, es mi libertad. Esto es algo que me enseñó mi padre desde muy chiquitita, que me hizo plantar con los pies en la tierra siempre. Uh -huh. En cualquier circunstancia, en cualquier situación, es sentir mi alma libre, o sea, hacer todo lo que mi intuición y lo que mi corazón decida. Eh, ser fuerte en ese sentido y valorar, respetar y amar a los demás 
y tener tanto, extremadamente tanto amor que tienes para, you know, para ser feliz. Es feliz que habéis dicho es que la palabra clave, que es el amor, porque creo que por hoy falta mucha compasión entre nosotros. Exacto. ¿no? Yes. Es decir, hay mucho juicio de lo que tiene que hacer la gente. Y yo me pregunto, ¿y quién eres tú para decir a alguien lo que tiene que hacer? Si alguien no se siente bien, lo tiene que trabajar esa persona. No le puede echar la culpa a nadie, no es la culpa de nadie a tu alrededor, no es la culpa de tu jefe, de tu trabajo, de tus amigos, del mundo y del universo. Tú trabajalo. Pero creo que hay mucho juicio, ¿no? Yo creo que cuando os conocí y, y, y fue como esa energía de que, ok, estoy con dos personas pure. ¿Y qué es pure? Pues claro que tenemos dos defectos. A ver, que audiencia, gente, ya algunos me conocen los que me escuchan y dicen, bueno, ahora Eva va de pura. Pero tampoco, no, estoy, no, no sé cómo la hago purificada. Pero es como esa conexión de que nos entendemos, ¿no? Sí. Es decir, y eso es, eso es como muy importante. Aaron, entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué sigue para ti en el sentido de tus sueños? ¿Qué es, tú, tú, ¿qué es lo que tú quisieras hacer? profesionalmente, porque yo veo que personalmente ese tema está cubierto. Diríamos, ¿verdad? Personalmente, sí, bueno, tu familia... todos los días es un día nuevo y, y, sí. y hay que tratarlo así, ¿no? No, y es... tiene que conquistar tres mujeres todos los días, no es fácil. Sí. Y eso que me han crecido todavía. Eso, claro. ¿Te estás estoy... preparando para cuando crezcan? Sí, yo creo que no necesariamente de una forma en específica, simplemente claro. tomando el día a día y viéndolas. Acabo de estar fuera una semana y media, por ejemplo, y regreso y es una semana y medio de crecimiento que cuando las ves todos los días es poquito a poquito pero una semana y media ya las ves más, entonces sí, es cuestión de tiempo para que ellas me saquen a mí a bailar y ellas nos lleven a nosotros <ríe> a que te a cuiden, claro sí. es parte de ahí, I'm looking forward to it pero estoy feliz como están ahorita no y mañana sí. seré feliz y pasado mañana igual y profesionalmente yo soy una persona muy creativa, no nada más me gusta expresarme con la actuación, me encanta la música, no llevo todas a fondo porque es imposible hacer todo, pero me encanta expresarme con la música, me gusta escribir, me gusta pintar, me gusta hacer todo Vamos lo que... Vamos a regalar un cuadro, todo lo que, que me... ya lo sepas. Bueno, yo no feliz. me aguanto la sorpresa. Yo, lo... yo, yo feliz, sí. te gusta pintar. Me gusta, me encanta, es una forma de expresarme y todas las formas de expresión me, me gustan. Yo no... Yo no crecí queriendo ser actor. Yo crecí, mis padres tienen restaurantes en San Miguel de Allende y crecí ahí. Me encanta ahí. San Miguel de Allende. Sí, es un lugar hermoso, hermoso. mágico. Hermoso. Crecí en ese ambiente y siempre pensé que me iba a encargar de los negocios y por el destino terminé siendo actor, ¿no? Y ahora que, que encontré esa forma de expresarme, bueno, no ahora, hace 16 años, me, me encanta. Y y no nada más me gusta estar enfrente de la cámara o me gusta todo, me gusta componer, me gusta escribir, me gusta todo. Entonces en el futuro, aparte de seguir haciendo lo que hago y siempre para mí es muy importante, si yo pongo los proyectos que he hecho uno al lado del otro, hay diferencias entre uno y el otro en cuanto al personaje y el proyecto en sí también. Me gusta hacer cosas comerciales, pero también me gusta hacer cosas de arte para tener una, un, un balance y en el futuro me gustaría poder producir cosas también porque creo que creo que me, estoy como en, en medio, estoy entre la generación nueva y entre uh -huh. la generación antigua no eh, y justamente como decías hace rato me estoy acostumbrando a las redes sociales a las plataformas digitales a otras pues cosas 
es un montón no, de trabajo y, sí. y, y a los jóvenes lo hacen con la mano izquierda y con los ojos cerrados. Sí. Yo lo hago con las dos manos y los ojos bien. <risa> y los que son adelante de mí ya les se les complica un poco más. Entonces sí. hay que estar al día con esas cosas. Y las plataformas como están hoy en día te dan la libertad para poder eh, contar tu historia, sí. cual, cual sea que sea. Sí. Entonces a mí me gustaría contar historias eh, desde el inicio. En algunas me gustaría interpretar algún personaje, en algunas no. Mentira, quiero interpretar un personaje en todas. A ver, cuéntanos, ¿qué personaje? <ríe> no tengo específicamente uno. De hecho, tengo varios proyectos, eh, unos más desarrollados que otros, porque todo el tiempo estoy creando cosas. Encuentro gente creativa también que me escriben tal historia y así, ¿no? Eh, pero me he dado cuenta que últimamente me he estado naturalmente he estado pidiendo eh, que, que me hagan historias para yo poder interpretar personajes que a mí me gustaría interpretar, porque es muy difícil que alguien llegue con un guión. Me llegan guiones excelentes, unos mejores que otros, pero creo que nadie puede decidir qué personaje me gustaría interpretar más, mejor que yo. Uh -huh. Entonces estoy experimentando diferentes géneros con diferentes directores, escritores, hasta encontrar el correcto que pueda ser el primer el primer proyecto que produzca también, aparte de actuarlo. Yo, si fuera actriz, estaría soñando con ganarme un Oscar. Solamente por la emoción de que... Y sí, se ganó, no. el, los nominados son y la, no. te, te ponen la imagen y a después... Todos tus amigos ganaste. Sí, sí, bueno, no sé, dar mi speech de agradecer. Tú eres como sí, normal, sí, sí. No, lo, lo piensas así. Realmente no. Yo respeto todas las instituciones, pero... Yo no, Nunca he podido, nunca me he sentido identificado y nunca he sido parte de un grupo o un circuito. Entonces, sí. es, o sea, yo realmente no me veo en ese, o sea, si, hace, si yo hiciera una película, okay. hago mi parte y después que los productores y todo el mundo hagan lo suyo, ok, pero para estar en los dos, tres hay que hacer un networking muy grande. Claro. ¿Me entiendes? Y está bien, a mí me encanta convivir con gente y eso, pero una vez que yo siento que ponte ese tux ese taxilo y ve a tal gala porque te voy a sentar con la gente de lo... oye mi, mi, si les gustó la película que voten si no, que voten por otra persona no claro, necesito que haga un, un... y al final por eso el público y la gente es el verdadero juez de todo ¿no? exactamente, sí. sabes que el único premio que yo me gané como actor, el único para el que estuve nominado y que me gané es un premio en México de cine que se llama La Diosa de Plata, que van a ser muy pronto. Y esos premios me gustan porque los que votan son los críticos y uh -huh. los, eh, los periodistas. Uh -huh. Entonces, no es 10 personas que son parte del board, el comité, el comité uh -huh. que, que votan. Es la gente que, que vive de eso. Y es que... muy rebelde, Entonces... déjame decirte. Te habrás dado cuenta, ¿no? no pero, en, pero sabes que entiendo ese punto. Eh, y yo creo que al final, cuando yo hacía mi trabajo, pues obviamente había la publicidad, los medios tienen la publicidad, pero siempre fue muy importante la audiencia. Claro. Porque al final, si tú no tienes audiencia, tú no tienes publicidad. Y claro, mis conflictos eran con el departamento comercial, que siempre estaban priorizando bueno, los clientes, que ese era su trabajo. Entonces, yo creo que cuando tienes claro que quieres dejar una huella, que quieres hacer un buen trabajo, que no necesitas cierto premio, cierta cosa para sentirte bien, eh, 
que quizás no es tu interés. Claro, yo viéndolo desde que vivo en televisión y tal y cuata, y me gustaría grabar un Grammy, pero bueno, claro. ya ves que a mí me gusta ganarme muchos premios, pero... ¿Te gustan no, los premios? No, bueno, me pero me gustan Tantos los premios pre que hiciste, que ya son Exacto, parte de... Exacto, es que claro. tantos premios que hice, claro. y nunca, mira, nunca me nombraron, yo quería ser nombrada la mujer del año de Jekyll. Y a mí te tenías que haber nombrado tú misma, porque siempre, quién lo iba a hacer si no tú eras la jefa. Entonces, la verdad es que ya cuando no claro me dieron no el sueño de ser la mujer del año de <ríe> Jekyll, nunca me lo dieron. Y yo decía, pero bueno, pero... algún día, pues nada. Entonces ya, yo nada más quería ser la mujer del año de Jekyll. Y, <risa> y no me lo dieron y me tuve que quedar pues ahí con otras no. cosas. ¿no? Pero... Sabes que yo respeto mucho la gente que tiene la capacidad de, aparte de hacer su trabajo como actor, cantante o lo que sea que sea, todavía puede ir a hacer networking, a ser sociable con todo el circuito y que eso es un don. Yo no lo tengo, realmente yo prefiero agarrar mi traje de baño e irme con mis hijas a la a playa sí que ir a meterme en una cosa de esas. Sí. A mí sí, los, yo te voy a llevar a los premios. Gracias. Me encanta ir, me encanta cantar y hacer show e irme enseguida, eso sí. No es, es como que no me quedo ahí a todo el par y después, pero sí me encantan esos, las galas, los premios, los Oscars, y eso sí, amigos, yo quiero cantar ahí. ¿Viste? Bueno, se balancea. Entonces, ya, claro. sé, ya, sé, ya sé con quién voy a la playa. No Exacto. te pongas celosa, por favor. No, no. Y ya sé con quién voy a las galas y a los premios. Es decir, no, pero yo entiendo lo que tú dices, Aaron, desde la perspectiva de que if it's not in you, que es lo que decíamos antes, yes. if it's not in you, don't force it. No fuerces lo que tú no eres Exacto. y lo que tú no crees. Yes. Y si lo crees, hazlo a su plenitud. Entonces sí. vete a la gala, vete al premio, recoge y haz lo que tú quieras, ¿no? sí. pero siéntelo. Yo no, sí. Sabes que yo a Lola la, la acompaño muchas veces a galas y a cosas, uh -huh. más que nada cuando ella va a cantar. Eh, y me gusta, me gusta, pero cuando ya tiene que ver conmigo y de yo ir a hablar, ir a, ay, ¿viste mi película? ¿Te gustó? Tratar de ser amable con ellos para que... No, no, no. Eso es parte... Eso es que lo haga mi manager o alguien más, ¿no? O sea, yo puedo conocer gente que te hago, y hablemos de otra cosa. A mí me enamora cosa. mucho eso de él, ¿me entiendes? Porque de personas así, um, con esos valores y la pureza de la que hablabas tú, pero innata aparte, ¿sabes? Cuando es algo innato, para mí es so sexy, so beautiful, so... Ok, vieron, ya saben, mujeres, audiencia, keywords hay que usar. No, pero ¿sabes qué? Porque, porque lo sientes y es bien importante que tú admires a la persona con la que estás. Aaron, ¿qué consejo le darías a alguien que quiere ser actor? Y que empieza ahora con todo lo que ya sabes, la experiencia que tienes. Que eso, que tiene que ser realmente lo que aman hacer, porque creo que somos privilegiados las personas que encontramos lo que nacimos para hacer, ¿no? Y no toda la gente definitivamente no toda la gente tiene ese privilegio entonces creo que los actores los actores somos privilegiados porque vivimos de hacer sentir a las demás personas entonces es un trabajo muy diferente a todos los demás por lo tanto tienen que estar número uno tienen que estar seguros que quieren ser actor que les apasiona eso y que no es quiero ganarme un Oscar para ser famoso y hacer esto, ¿no? Ah, o sea, realmente, sí. te, yo cuando estoy en un personaje, a mí me apasiona. Yo, estoy, yo no soy Aarón, yo soy el, la, el personaje que estoy interpretando. Y por eso he interpretado villanos, por ejemplo, pero número uno, a la gente no le gusta verme así. Y a yo tampoco, porque entonces todo el tiempo estoy en ese personaje, ¿no? Y, y yo puedo ir al trabajo, interpretarlo ahí y luego irme a mi casa, dejarlo ahí, pero siempre re regresa un poco... Porque si estás 12 horas al día haciendo maldades, ¿me entiendes? Se te queda algo. Entonces, eh, 
No queremos más virus. No, no, eso, que si, eso, que si, si realmente les gusta que salgan, que, que, que salgan hoy en día, eh, en mi opinión, para los jóvenes, hoy en día hay más oportunidades que, que había inclusive hace 5 o 10 años, porque hay tantas plataformas hoy en día que si tú quieres ser actor o eres una persona creativa de cualquier forma, tienes las plataformas para enseñar tu trabajo, para, para crecer. Y es un gran es algo muy bonito ser actor y yo lo veo todos los días cuando la gente en la calle cualquiera persona cualquier persona sin necesidad de hacerlo porque no tienen la necesidad solamente porque te vieron y les llegó lo que estás haciendo y tienen se, se toman unos minutos para venir a decirte me gusta mucho tu trabajo esto, esto, esto eso es priceless o sea ¿cómo pagas eso? Claro. por lo tanto yo siempre tengo la oportunidad me gusta decirlo, yo no sería actor si no fuera por la gente que me apoyó desde un principio, porque cuando entré esto por inercia, no por inercia, por, por destino, claro, puedes decir que es tu destino, pero yo he trabajado mucho tiempo para llegar a donde estoy y, y si en el inicio no me hubiera apoyado la gente como me apoyó, tal vez hubiera tenido una oportunidad y no hubiera tenido suficiente tiempo para, para exponerme y que la gente me conociera y ya de ahí como una bola de nieve, ¿no? Que siguiera sí. fluyendo. Yo me acuerdo que una chica que entró porque sus padres me pidieron que eran sí, una chica ser intern y yo siempre les dije, tú entras, ella entrará porque es vuestra hija, ella se quedará por sus talentos. Por supuesto. Y entonces yo creo que cualquiera te va a abrir la puerta y es el primer paso, pero no lo que te da permanencia. No. Entonces quizás al principio fue el destino lo que te llevó a ser actor pero lo que te mantiene y lo que hace que el público te quiera, no matter what, te vaya bien, no te vaya tan bien, tengas éxito, fracaso, es quien tú eres y tu profesionalismo, ¿no? Sí. Entonces, eso, eso creo que es importante. Y Lola, ¿qué, qué consejo le darías hoy a alguien que quiere dedicarse a la música? Yo le daría el consejo de mantener la identidad de... de primero, de estudiar. A ver, la base es estudiar música, estudiar instrumentos, elegir un instrumento, aunque sea uno, um, crear canciones, eso está muy bueno porque para un cantante después interpretarla, cuando interpretas lo que escribís o lo que compusiste con tu instrumento es, es tu propia identidad, entonces tienes que trabajar mucho menos porque estás cantando tus propios sentimientos o tu propio invento, porque a veces uh -huh. las, las letras también se pueden escribir de una historia que te contó un amigo o algo que imaginaste o no lo sé um, ese es, para mí ese es el secreto mantener la propia identidad y, y cantar 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 y perfeccionarse porque si quieres llegar a, a cantar en lugares increíbles hay que tener cierto hay que estar ahí muy cerca de, de la perfección a nivel vocal y, e interpretación, ¿no? Sabes que yo siempre termino los podcasts con el mensaje de si se puede, ¿no? Y lo hablo siempre que el mensaje de si se puede, porque yo soy una ferviente creyente de que todo es posible en la vida. Pero con vosotros voy a cambiar un poco y voy a terminar con lo que comenzamos, que es el amor. Si pensamos que el amor es como una receta de cocina, ¿no? Que requiere de muchos ingredientes. Uh -huh. Y os digo, bueno, aquí estoy yo. Eh, me voy a casar o estoy empezando una relación, ¿qué consejos me daríais? ¿Y qué consejos le daríamos a la otra persona que no la conocemos? Pero bueno, eh, no está aquí. Eh, ¿Qué consejos sería? 
Yo creo que lo fundamental es, um, voy a hacer un poco, perdón, soy muy repetitiva de las cosas que me gustan. Um, creo que es como vivir cada día a pleno, por empezar, ¿no? Vivir el presente. Y en lo que es pareja es no dar nunca nada por descontado. No solo la pareja, bueno, es en realidad un poco en general, pero el, la pareja tiene que ser sublime para ti cada día, porque es un milagro ese amor y ese respeto que se produzca cada día. Pero eso también es como... Tiene que ser una alimentación, y eso lo alimentas con el respeto, la admiración y el amor. También uno admira más al otro cuando lo ayudas y cuando lo miras y cuando te metes un poco en su mundo, te lo permites o le pides permiso, pero te metes un poco en su mundo y ves el esfuerzo que hace, ¿no? Eso te hace admirarlo más. Es un pequeñito detalle. Yo, yo creo que cuando dos personas están conociendo y esto va para los dos sexos, creo que hay que ser uno mismo, ¿no? Creo que cuando la gente se empieza a conocer, nos pasa a todos, es natural. Quieres, no, no sé algo que no eres, pero quieres siempre eh, satisfacer a la otra persona, ¿no? Quieres, eres amable, eres así, así, así. Mira los okay. hombres, ves que hay los que, hombres prácticos, así, perdón. No, no hay, que, hay que ser uno mismo, ¿no? O sea, tú tienes, el hecho de que estés conociendo a alguien más, y si esa persona piensa de diferente en algo y tú tienes un pensamiento, bueno, hay que decirlo, no pasa nada. Eso es una cosa, obviamente, siempre respetándose, ¿no? Pero si tú tratas de ser algo que no eres, después te quedas en tu mentira y después ya no puedes salir adelante y a la hora de me ser tú, entonces la otra persona se queda como que, ¿cómo? Te estaba conociendo y eras así, 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 y ahora que estamos juntos eres así, así, ¿cómo? ¿No? Creo que es muy importante ser, ser, serse honesto a uno mismo y a la otra persona con quien estás empezando una relación. Es que eso pasa con amor también, cuando es el verdadero amor. Uh -huh. Porque es como que el otro no tienes que explicarle Pero sabes, nada. ¿Sabes lo que tienes? pasa? Yo cosas como lo identifico. Eh, cuando yo estaba en puestos de liderazgo y yo tenía mucha confusión interna sobre cómo yo tenía que actuar en una situación romántica. ¿okay? Yo sabía cómo actuar en una situación profesional. Pero la situación romántica era mucho más confuso. ¿Qué es lo que se esperaba de mí? ¿Cómo tenía que ser yo? Más tus propios traumas no, 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 no. o inseguridades o lo que fuera. Y entonces, también, ¿qué quería la gente? ¿Qué claro. ¿Entiendes? Porque mucha gente llegaba con sus intereses y, claro. y creo que no todo el mundo tiene esa claridad de decir, me gustas. Claro. Porque piensan que una mujer en un puesto de poder, si tú le dices eso, pues le, va a hacer, le vas a hacer algo. Claro. Yo decía, pero bueno, no soy Transformers, es decir, <risa> no soy Optimus Prime ni, ni, ni te voy a acabar, es decir... <risa> Y, y yo creo que, fíjate lo que os estoy diciendo, que llegar a poder entender quién era yo a nivel personal, lo he ido construyendo poco a poco, pero también ha requerido dejar a un lado esa parte profesional, ese sí, nivel, no, ¿no? No, Sí, pero no siento que sea necesario dejar eso. Tú eres tú y, y, y cuando llegue tu hombre va a llegar y con, es, con y esa confianza. Eres una libre, Sabes que ahora, ahora me, nunca lo dije, ni siquiera, <risa> ni siquiera este lo hablas. Se ha convertido una, en una terapia romántica. <risa> sí, I love it. Eva, quiero mencionar esto porque ni siquiera Lola sabe esto Ajá. y lo voy a decir en tu programa por primera vez. Ahora me, me vino un flashback ahorita que estabas diciendo esto. Cuando sí. Antes de conocer a Lola, después de lo que les conté que estuve en la alfombra roja y me enseñaron las fotos de ella, bla, bla, bla. ¿no? Entonces, antes de que la conociera en persona, estaba con unos amigos aquí en, en, en Miami y salió al tema, les dije, miren, me voy a conocer a esta chica, les dije. Y entonces ah. empezaba así a, a pasar las fotos y la veía en galas, toda vestida, toda elegante, con, 
no sé, con, con superestrellas, con Clooney, con Brad Pitt, con todos, así, en galas, ¿no? Y yo, si yo no, o sea, si yo, o sea, a lo que voy es una mujer exitosa, ¿no? Sí. O sea, bueno, está en Italia, está en las galas, está en los lugares más elegantes, así. Si yo no hubiera tenido, no sé si la confianza en mí mismo, pero si yo no me hubiera enamorado como me enamoré de ella nada más de verla, no hubiera tenido el coraje de venir de ser como fui con ella, de decir las cosas de frente. A lo mejor hubiera dicho, no, es que ella es demasiado exitosa, voy a, ¿cómo puedo llegarle yo a una mujer así? Uh -huh. ¿Me entiendes? Claro. O sea, una, no importa, una pareja es una pareja fuera de lo laboral. Lo laboral de cada uno, bueno, es parte de la vida una vez, pero cuando se conocen es una persona conociendo a otra persona, no importa qué haces, de dónde sí. vienes, no importa, sé tú wow. mismo, si te gusta, no pasa de que te diga, ¿sabes qué? Pues no. No va, no, no, hay, no es recíproco, pero... Que cuando es el verdadero amor también, o cuando, no le pongamos verdadero amor, cuando sabes que va a ser una relación bonita, creo, es cuando no tienes nada que explicar, todo fluye, uh -huh. todo es natural, todo es... O sea, es como que nada incomoda. Eso es lo que me pasó a mí con Aaron, o sea, nunca tuve necesidad de... Al contrario, o sea, siempre fui... Sí, la misma. <risa> pues me encanta porque estar con vosotros es muy inspirador sobre todo porque tenemos mucho más de qué hablar pero ya repetiremos, ya hablaremos yes. de más temas además que tengo muchas preguntas que han quedado pendientes por ejemplo la rutina de fitness que no voy a entrar en eso porque hay mucho que aprender pero yo creo que tenéis dos carreras espectaculares eh, sobre todo que lo habéis hecho de una forma impecable y que la gente os ama porque yo lo veo en las redes sociales la gente os quiere muchísimo y os admira y habéis formado una familia con vuestras hijas impresionante. Gracias. Eso es de lo que más orgulloso estoy yo en nuestra familia. Y, sí. y más orgullo me da porque veo que la gente lo re, nos recibe. Lo que te decía hace rato, no tienen necesidad de regalarnos ese amor. Solamente porque somos figuras públicas. ¿Cuál es la necesidad? Si lo hacen es porque lo sienten. Y eso es bonito. Cuando a, cuando a ti te hacen un halago es muy lindo, pero cuando a tu familia le hacen un halago uh -huh. es lo máximo, ¿no? Y, Correcto. Y de eso estoy muy orgulloso. Aprovechemos a agradecer. Yo quiero agradecerles, eh, no solo a, a toda esa gente, sino a ti, Eva, por habernos invitado, que eres una reina. Sabes que te admiro muchísimo Gracias. y te quiero mucho. Igualmente. Y esto fluye, tú sabes. Siempre podríamos quedar hablando horas, sí, pero... Sí, lo sé. Pero, pero sabes que yo creo que eh, la gente... Eh, le gusta escuchar las historias de, de éxito, les encanta escuchar historias positivas. Todos tenemos nuestros problemas, ¿cierto? Pero creo que cuando le puedes regalar a alguien eh, un granito, tú no sabes lo que la gente que nos está escuchando puede estar viviendo. Una enfermedad, una situación muy delicada. Y hablemos de cosas positivas. Siempre. ¿no? Y yo creo Siempre. que ayudemos a, y sigamos ayudando a los demás y, el, y, y cuando paremos esta conversación sigamos haciendo lo que, sí. de lo que somos conocidos ¿no? y de lo que Exacto. nos identifica. Totalmente. Así, Así que es. os espero muy pronto. Gracias. Y bueno, no tengan envidia. Si sí, estamos en mi casa, nos estamos tomando un proseco, <risa> la estamos pasando súper bien y lo que pase a partir de que ahora que desconecto, no se va a enterar absolutamente nadie. Gracias, Eva. Gracias, Gracias, Eva. Gracias, Eva. Love you.